0: Hay론 Kültürün gerçekleştirdiği aklımızda kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Er. Herkese merhaba. Aklımızda kalanların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz menajer Özlem Köseoğlu. Gerçi menajer diyorum. Buradan çok emin değilim. Kendisi sormak için böyle söyledim. Özlem nasılsın? İyiyim Sinan. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi başta menajer dedim ama aslında çok da öyle diye açmaya çalıştım konuyu. Biraz senden dinlemek istiyorum onu. Henüz yeni tanımayanlar için, yeni tanıyacaklar için de belki. Tam olarak bir menajer mi demeyi tercih ediyorsun kendine yoksa Menejer demek biraz kısıtlıyor mu seni? Artı bir de biraz da kendimizi tanıtırsam belki ondan sonrasında konuşmaya başka bir yere doğru çekeriz.
1: Yani aslında şu anda yaptığım iş menajerlik. Dolayısıyla kestirme ifadeyle menajer yanlış bir tanım değil. Fakat ben 22 senedir müzik sektöründeyim ve hemen hemen her tarafında, her açısında yer aldım müzik sektörünün sanatçı tarafında da, organizasyon tarafında da, yönetim tarafında da. Bunu 30 yıla uzatabilirim. E, müzik Örne komşu yaptığım işlerle birlikte. Dolayısıyla aslında biraz da galiba menajer tanımının içi çok boşaldığı için müzik sektörü profesyonel demeyi tercih ediyorum. Ama evet son bir 5 yıldır menajerlikle uğraşıyorum.
0: En son yaptığın etkinlik sanırım Kalyon Kültürde gerçekleşen Deniz Taşar ve Adem Gülşen'in birlikte çaldıkları bir konserdi. Öncesinde bir şey yaptın mı? Bunu konuşmadık. Ama öncesinde bir şey var mıydı? Bu pandemi sürecinde nasıl geçti? Ve şu anda neler yapacaksın? Aşağı yukarı kafanda bir plan var mı?
1: Vallahi en son ve uzun zaman sonra ilk konserimiz e, Kalyon Kültür'deydi. Evet, Deniz Taşar ve Adem Gülşen'de. Epey zamandır etkinlik anlamında bir şey yapamıyoruz. Bizim işimizin büyük bir bölümü canlı performans. Onlar durdu. Şimdi başlıyoruz. Başlamış gibi görünse de aslında ben pek başladığını düşünmüyorum. Yani ufak tefek çabalar var tabii ki. Bazı organizatörler hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler deniyorlar. Bunlar tabii çok değerli çabalar. Ama bizim işimizin normale dönmesi epey sürecek gibi görünüyor. Şimdi açık havada bile insanlar çok temkinli geliyor. Ya da bazı organizasyonlarda hani sosyal mesafe kuralı olmasına rağmen buna uyulamayabiliyor. Hani farklı farklı taraftan işleme işler var kapalı mekanlara döndüğümüz zaman iş iyice zorlaşacak. Bakalım kaç kişi gelecek, gelmek isteyecek mi insanlar, içerideki kurallar, şeyin tadını ne kadar alacak, o canlı performans falan bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Ama konser ve performans anlamında biraz zordayız. Bir süre daha da öyle olacağız gibi görünüyor. Pandemi sürecinde biz biraz daha üretim, elimizdeki malzemeleri sunmak gibi işlerle uğraştık. Müzik sektöründe işleyebilen tek mecra zaten Zaten dijital yayın oldu. Hatta arttı oradaki şeyler. Çünkü kimse konser veremeyince herkes elindeki malzemesini paylaşmaya başladı. Üretim tarafındaydı herkes. Konser olarak hiçbir şey yapamadık
0: maalesef. Üretim tarafının artması ama ne yazık ki tırnak içinde tüketimin bunu karşılayamaması belki zaten bizim bu son dönemde belki son 30-40 seneyi belki 50 seneyi kapsayan neoliberal ekonomiler içinde en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesiydi zaten. Ama müzik sektöründe bunun dijitalleşmeyle beraber de farklı bir noktaya gelmesi artık müzik tırnak içinde yine söylüyorum satışının. Bu, bunu sanat satışı ya da müzik satışı derken benim temkinli davranıyorum. Çok sevdiğim bir şey değil aslında. Ama müziğin satışının da bu noktada dijitalleşmesi bizim konser kayıtları ya da konserler üzerine aldığımız keyfi sanki biraz farklılaştırmaya başladı gibi geliyor. Doğru mu?
1: Yani konserin zevki bence hiçbir zaman dijitalde karşılanamaz. Yani hatta yani sen kayıtlardan şeyden, audio kayıtlardan bahsettin ama e, bu Pandemi döneminde çokça online canlı yayın yapıldı. Herkes birbiriyle konuştu, işte müzikler yapıldı vesaire falan. Çabalar harika ama bir yerden sonra biraz böyle zorlayıcı olmaya başladı. Çünkü bir, teknolojik olanaklar izin vermiyor. İki hiçbir zaman canlının duygusunu vermesi mümkün değil. Instagram'da yapılan bir canlı performansın. E ama tabii ki yani boş durmak yerine herkes bir kendini ifade etme çabasına girdi. O da anlaşılabilir bir şey. Ama canlının yerine hiçbir şeyin tutacağını düşünmüyorum. Yani o yüzden de şu anda bir şeyler yapılacak işte az az seyirciyle falan ama çok zor. Sektörü döndürmesi çok zor bu çabaların. Hepimiz bir bilinmezlik içindeyiz ve bekliyoruz. Başka başka da yapacak bir şey yok gibi.
0: Aslında olaya biraz farklı bir yerden yaklaşmak istiyorum. Belki senin söylediklerine de bağlantıyı daha sağlıklı kurabilmek adına müziğin diğer sanat dalları içinde hep bir özel yeri olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğer sanat dallarında duygu bir şekilde alınıyor, değiştiriliyor, dönüştürülüyor, başka bir şey getiriliyor. Ama müzik o duyguyu tek başına yaratabilecek belki yegane mecra ve bunun canlı olarak üretilmesi ve işte fiziksel tarafından da bakarsak ses frekansının insan omurgasındaki titreşimi üzerinden sinir hücrelerinden alınan ikinci bir etkiyle sadece zihinsel etkinin üzerine değil aynı zamanda fiziksel etkide geldiğinde oluşan etkiyle bambaşka bir yere çıkıyoruz. Bu etki de zaten dijital kayıtlarda ne kadar iyi bir ses sisteminiz olursa olsun yakalamak pek mümkün değil. Ama günümüzde bu pandemi süreciyle beraber işlerin dijitale dönmesi bizim şu anda çağdaş sanat alanında da konuştuğumuz konulardan bir tanesi ve diyoruz ki acaba bir sergiyi online gezmek sergiyi içerideki fiziksel olaraklarla gezmenin yerini karşılayamayacak ama acaba ona bir şekilde yaklaşır mı? Ama yaklaşamıyor ya da yaklaşıyor. Ama şurada bir soru var. Ben asıl onu sormak istiyorum. Biz sergi gezerken ya da sergi üzerinden bir şeyi düşünürken diyoruz ki evet burada bir mecra var ama dijitalin de kendi yarattığı olanaklarla açtığı ikinci bir kulvar var ve oraya özel işler de üretilebiliyor. Ve bunun yerini de fiziksel tutamıyor. Müzikte böyle bir imkan var mı? Yani konserin yerine değil belki ama konserin bir nokta dijital alternatifi olabilecek yeni bir şey olabilir mi sence? Olabilir. Zaten
1: bunlar yapılmayan şeyler de değildi. Yani hani performansı kaydedersin ve onu sonra dijital mecralardan yayınlarsın. Bu daha önce şimdiye kadar yani hep klip mantığında olan bir şeydi. Şimdi konserler eksildiği için bunu müzisyenler kendilerini ifade etmek, müziklerini sunmak için de yapıyorlar. Ama yine yani konserle karşılaştırılabilir bir şey olarak görmüyorum. Sadece bunun canlı olarak yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü sonuçlar alınıyor. Bir stüdyo ortamında iyi prodüksiyonlarla bu iş yapılacaksa neden olmasın tabii ki çok da zevkli bir şey olur. Ama başka bir şey olur. Yani audio ürün sunmak yerine video ürün sunmak olabilir. Yeni bir parça video olarak paylaşılabilir. Yani bunların hepsi mümkün ama yani şu anda bizim hani şeyden doğan açığımızı kapatacak bir şey ben en azından göremiyorum.
0: Peki o zaman işi biraz da konuyu biraz daha başka bir yere taşımak için soruyorum. Bir menajerin sanatçıyla olan bağı nasıldır? Yani sadece bir sanatçı temsil etmek şeklinde midir bu yoksa zamanla gelişen bir dostluk, arkadaşlık da mı söz konusu yoksa çok mu profesyonel davranmak durumunda? Ya da sanatçının hangi ihtiyaçlarına koşan, hangi ihtiyaçlarına koşmayan bir pozisyon var menajer müzikte?
1: Şimdi tabii menajerden ne anladığımızla çok alakalı bir şey. Dünyada anlaşıldığı şekliyle menajerlik bir kariyer yönetimidir. Hatta bir marka yönetimidir. Türkiye'de bizim maalesef aramızda sıkça yaptığımız bir espridir. Emlak komisyonculuğudur. Yani satarsın üzerinden komisyonunu alırsın olarak bakılan bir şeydir. Halbuki dünyada satışla kariyer yönetimi çok net bir şekilde ayrılmış durumdadır. Yani menajer satışı da içeren, sanatçının kariyerini ilgilendiren her konuyla muhataptır. Ama booking dediğimiz hikaye, booking agency'ler satışı gerçekleştirir. Ama menajer işte müzik sektörü üzerinden konuşursam, işte plak şirketiyle ilişkilerden medyaya, konser satışından etkinlik yönetimine, sanatçının bir röportajda nasıl konuşacağından ne giyeceğine kadar, kariyerini ilgilendiren her şey. Yani albümüne hangi parçanın seçileceğinden işte ilk klibin hangi parçanın yani bütün yaratıcı süreç de de pazarlama sürecinde de yer alan bir yöneticidir aslında menajer ve bu ilişkinin sağlıklı yürüyebilmesi için sanatçı ve menajer arasında bir güven bağı olması gerek. Çünkü sanatçı sını doğru temsil edebilmek için menajerin onu bir kere çok iyi anlaması gerekiyor. Bana göre menajerlik 7-24 bir iştir. Ve o sanatçı nasıl üretir? Nasıl motive olur? Cesaretin nerelerde kırılır? Onu nasıl güçlü tutabilirsin? Bunların hepsini anlamak kere bir e, emektir ve sabırdır. Dolayısıyla bir ilişkiye, bir menajer-sanatçı ilişkisine girildiğinde ki ben şu anda hala kendi kafamdakini ve dünyada uygulanan benzer bir modeli anlatıyorum. Türkiye'de böyle işlemiyor. Onu da ayrıca söylerim. Hemen sonuç alınamayabilir. Bu bir zaman yatırımıdır. Ama tabii ki sanatçı tarafında o kişinin ne kadar hazır, ne kadar kendine güvenli ya da güvensiz olduğuyla alakalı olarak bu sabır kişiden kişiye göre değişebiliyor. Hemen sonuç almak isteyebiliyor sanatçılar. Ve aslında kendilerine düşen görevi yani menajer bir yandan da yol göstericidir. Bir rota çizer. Şöyle şöyle yaparsak buraya varırız. Böyle böyle yaparsak bu olur gibi. Ki ben bütün yeni başlayan ilişkilerimde o sanatçıya özel düşündüğüm şeyi anlatırım. Yani benim doğru bulduğum yöntem budur. Sen ne dersin? Aynı fikirde miyiz? Girelim mi bu yola? Hep böyle başlarız. Sonra bir şekilde aslında böyle yürümez ama çünkü Hızlı sonuç almak ister sanatçı, heyecanlıdır, i̇şte bir an evvel konserler ver, veremezse kırılır. Aslında bir psikolojik tarafı da var bu işin. Şimdi Türkiye'de gerçekten menajer dediğimiz şey çevresi olan, yani daha doğrusu mahkul menajer dediğimiz şey, çevresi olan sanatçı hemen konser bağlayabilecek kişidir. Fakat çevre bir yere kadar işe yarar. Eğer sanatçınız talep görmüyorsa, henüz hazır değilse, henüz bilet satmıyorsa ve o mekanı doldurmuyorsa çevre bir seferlik işe yarar. İkinci de olmaz. Çünkü yani güçlü menajer aslında telefonu çalan menajerdir. Bunu da sanatçı sağlar. Menajerin görevi o sanatçının kalitelerini kullanarak onun dikkat çeker, fark edilir ve tercih edilir hale gelmesini sağlamaktır. Onun için konser aramak değildir aslında. Çünkü menajer sanatçısını var ederse, bir şekilde görünür varsa o telefonlar zaten çalmaya başlıyor. Ama sanatçı kendi üzerine düşeni sabırsızlığı sebebiyle ya da aslında her şeyi çok iyi bildiğini zannettiği için bir an evvel ön saflarda yer almak isterse olmuyor. Olmuyor çünkü yani ben işte 30 yıla yakındır bu sektördeyim. Herkesi tanıyorum ama... Öyle yürümüyor bu işler. Yani her şeyi menajerden bekleyemezsiniz gibi bir durum var.
0: Peki şunu sormak lazım o zaman. Aynı zamanda fotoğrafçıyla da bir fotoğraf sanatçısıyla da ya da ne diyacak adına ne demek istiyorsak çalışıyorsun ve dolayısıyla işin çağdaş sanat tarafı üzerinde de aslında bir fikrin var, bir bilgin var. Böyle baktığımız zaman çağdaş sanat tarafındaki sanatçı danışmanlığı ile müzikteki menajerlik birbirini sence ne kadar tutuyor ya da ne kadar tutmalı? Şöyle söyleyeyim başta
1: anlattığım yani sanatçının görünür kılınmasına dair ya da sanatçıyı anlamak onunla işte o, onu en verimli haline dönüştürebilmek gibi fonksiyonları düşünürsek menajer her farklı disiplinden sanatçının menajeri olabilir. Ama orada senin biraz evvel söylediğin gibi tabii sektörü tanımak, sektörün işleyişini bilmek. Burada pazarlama kısmında bunlar daha ön plana çıkıyor. Yani sektörü bilmek, o, o sektör oyuncularını tanıyor olmak tabii ki çok önemli. Yani ben bir sanatçıma sergi yapacaksam oradaki işleyişi bilmek durumundayım. Şimdi benim uzmanlığım müzik sektörü. Fotoğraf sanatçısı Atilla Durak'la birlikte çalışıyorum ama hani o sektörde uzman olduğumu söyleyemeyeceğim. Orada başka bir şeyimiz var. Yani ben Atilla'nın bilgi ve birikimini bir işleyişe çevirebilecek bilgi ve tecrübeye sahibim. Aslında orada öyle. Yani hani ben herkesin menajerliğini yapabilirim gibi bir iddiam yok. Yanlış olur bu.
0: Bakma en azından bunları karşılaştırabilecek bir bilgi olduğu için elinde orada olanlarla öbür tarafta olanlar arasında bir bağ kurulabiliyor. Bu da belki içinde bulunduğun sektörün diyelim ya da ortamın ne olduğunu anlamak için biraz daha insana ipucu veren bir şey.
1: Evet şöyle söyleyeyim şimdi bu farklı sektörler hikayesi eğer bir sanatçı birden fazla disiplinde üretim veriyorsa yani atıyorum hem oyuncu hem de şarkıcı. Orada şeye karşıyım mesela oyunculuk menajeri, müzik menajeri. Hayır öyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum ben. Ha Oyunculuk ajansı, müzik ajansı olabilir. Satışları gerçekleştirmek için tamamen ama kariyer bir tane. Birbiriyle çakışmadan bu iki disiplinin iyi yürümesi ve birbirini beslemesi anlamında bir kişi tarafından yönetilmesini gerektiğini düşünüyorum. Yani ikisi birbirinden biraz farklı ama öyle zaman zaman çalıştığım insanlar oluyor mesela farklı şeylerde üretimleri var ama bunlar birbirini nasıl destekleyecek? Nasıl birbirinin önüne geçmeyecek? Öncelik sıralamasını neye göre yapacağız? Bu iki ayrı kişi çünkü iki ayrı menajer olursa her menajer kendi işini var etmeye çalışacak doğal olarak ve birbirini desteklemeyecek. Yani bunu her zaman söylerim. Tek kişi tarafından yönetilmesi gerekiyor.
0: Peki yaşam koçluğu kavramına inanıyor musun? Çünkü burada bir menajerin ya da sanatçı danışmanının tavrıyla, takındığı tutumla, yani sanatçı üzerindeki etkisiyle bugün popüler anlamda bir yaşam koçu olarak önümüze sunulan modeller aslında birbiriyle çok örtüşüyormuş gibi gözükse de bence aralarında büyük bir fark da var. Çünkü o fark bir tarafın bence daha ticari temelli olması, öbür tarafın ise ticari temelli olduğunun lincinde olarak davranması şeklinde gerçekleşiyor.
1: Bence menajerlik bir ölçüde yaşam koçluğunu da Içeriyor. Çünkü hani kariyerini ilgilendiren her şey dedim ama sonuçta elimizdeki ürün bir insan. Yani hayatta durduğu yer üretimlerini ve kariyerini çok ilgilendirecek. Yani oralarda da çok destek vermek gereken, tabii ki ilişkiye bağlı yine, karşılıklı güvene bağlı, o sanatçının kendisini ne kadar açabildiğine bağlı, hepsiyle alakalı. Ama yani bir insan hayatında debelenip duruyorsa, ürünleri de muhakkak o anlamda etkilenecektir. Ya da e, yani kariyerlerden yerinde ne kadar sağlam durabildiği. Hepsi birbiriyle alakalı aslında bir insan materyali üzerine yani aslında bir ürün gibi gözükse de bir insan materyali üzerinde çalışıyoruz.
0: Elbette. Yani aslında biraz da söylemeye çalıştığım şey oydu. Menajer aslında bunun bir noktada ekonomik temelli olduğunu, finansal temelli olduğunun bilincinde ve sanatçıyla da böyle bir ilişki üzerinden sonrasında da ve onunla birlikte o yaşam koçluğuna yakın olan tarafı götürdüğü için bana genel olarak yaşam koçluğunun kitap evlerinde gördüğümüz en çok satanlar bölümündeki kişisel gelişim kitaplarından çok daha samimi geldiğini söyleyebilirim. En azından burada bir takım sınırlar iki taraf içinde bilinen bir durumda olduğu için bana daha doğru geliyor. İçinde yaşadığımız modelden bahsederek söylüyorum. Ama biraz önce çok güzel bir şey söyledin aslında. Ona insanın hazır olması da gerekli diyor. Sanatçıların, müzisyenlerin ne kadarı gerçekten şu anda Türkiye'deki biraz önce bahsettiğin menajerlik olgusunun için boşaltıldığını da bir tarafa koyarak düşünürsek, sanatçıların müzisyenlerin ne kadarı gerçekten bu duruma hazır ya da ne kadarı hazır olmak için çaba gösteriyor sence
1: Müzik sektöründe bu modele hazır çok fazla sanatçı ya da menajer olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi bu emek ve sabır isteyen sonuçları uzun vadede alınabilecek bir süreç. Donanımlı menajer zaten çok az ama kariyerinin yönetilmesi gerektiğini farkında sanatçı daha da az. Genelde herkes kısa vadeli çözümler peşinde. Çünkü zor bir sektörümüz var. Endüstrileşememiş, kalifiye elemanı az, rahatlıkla dejenere ifadesini kullanabileceğim bir sektör. Öte yansıtılmaz Ondan da dışarıdan çok eğlenceli ve cazip görünen, kolay yoldan büyük paralar kazanma potansiyeli taşıyan bir sektör. İnsanların dünden bugüne menajer, organizatör, performans mekanı sahibine dönüşebildikleri ama vizyon ve altyapı eksikliği sebebiyle kopyala yapıştır usulüyle iş yapılan, ...suistimali açık bir sektörden bahsediyoruz. Durum böyle olunca da herkes kendini kurtarma, emek sarf etmeden sonuç almaya peşine düşüyor. Çünkü uzun vadeli görüşleri çok bulanık. Kültür, sanat ve müzik sektörünün memleketin durumundan nasıl etkilendiğinden hiç bahsetmiyorum bile. O yüzden de müzisyenler bu sektörde sanatçı olmadan önce iş insanı olmayı öğreniyor. Ve genelde birkaç sözde menajer kazası yaşadıktan sonra da kendi menajerliklerini yapmaya başlıyorlar... Bana sorarsanız hiçbir sanatçı kendi menajerliğini yapmamalı. Öncelikle durumlara tarafsız bir yerden bakamaz çünkü işin içinde sanatı ve duyguları vardır. Hassastır, iş kaçırmak istemez. Kolay kandırılır. Çünkü bu onun işi değildir. Elbette konuya dair bir fikri vardır ama işi işin profesyonellerine bırakması onun hayrına olacaktır. Çünkü sen sanatçısın, o eserleri yazmışsın, pazarlık yapamazsın, olmaz. Kendi değerini düşürürsün. Türkiye'de menajerleriyle sağlıklı bir ilişki yürütenlerin marka olabildiklerini görürsünüz zaten. Bu sanatçının kendine verdiği değerdir aslında. Dolayısıyla da değer görür.
0: Biraz önce söylediğin şeyde şu vardı, yani sanatçı kendi başına ne kadar yetebilirden çok bu işin pazarlama tarafında ya da marka yönetimi diyelim tarafında neler yapabileceğine dair bir şeyden bahsettik ve bu bir ekspertiz istiyor, bir uzmanlaşma istiyor ve sanatçı kendi alanına yönelirken de bu uzmanlaşmadan yoksun olabiliyor, belki de yoksun olması gerekiyor ki kendi tarafına daha rahat uzman, uzmanlaşabilsin, zaman ayırabilsin. Tabii böyle durum olunca da menajerin üzerine daha büyük bir yük düşüyor, daha bir sorumluluk düşüyor. Peki bu model, bu menajer modeli genel olarak Türkiye'de nasıl işliyor?
1: Bu model nadiren
0: yürüyor. Çokça da yürümüyor bana sorarsan.
1: Eğer iki kişi arasında karşılıklı güven tesis edilebilmişse, sanatçı temsile teslim olabilirse, her zaman birbirlerinin çıkarlarını koruyacak şekilde hareket ederlerse, biraz da sabır ve güven varsa bu ilişki yürüyor. Ama bu sıkça karşılaşılan bir tablo değil ne yazık ki. Özellikle sanatçı koşullara göre hızla değişkenlik gösterebilecek bir yapıya sahipse ve birlikte belirlenen stratejiye aykırı davranıyorsa bu ilişki kariyer yönetiminden çıkıp karşılıklı çırpınmaya dönüşüyor ve tünelin sonundaki ışık bir türlü görünmüyor. Bir de sektörümüzün önemli bir sıkıntısı da yetenekli müzisyenlerimizin büyük bir bölümünü ...popüler müzik piyasasına kaptırıyor olmamız. Tabii ki çalacaklar, bu dünyada da böyle ama... ...o yaşam standartlarını korumak daha çok daha çok eşlik gerektiriyor. Ve bir süre sonra kendi üretimlerine yeterince ya da kaliteli vakit ayıramaz hale geliyorlar. Bu da menajerin hareket kabiliyetini müthiş kısıtlıyor çünkü onun bir çaba içine girebilmek için malzemeye ihtiyacı vardır. Sanatçısı elinin altında ve kendi üretimlerine odaklı olmazsa menajer mucize yaratamaz. İşin doğrusu onun gücü sanatçısıdır. Sanatçısının yetenekli olması ise hiç yeterli değildir. Var olması da gerekir yoksa ortada yönetilecek bir marka kalmaz ve o eşlikler kariyerin kendisine dönüşebilir. O yüzden sanatçının kendi üretimine konsantre olamadığı durumlardan da pek bir başarı hikayesi çıkmıyor.
0: Peki kariyer yönetimi mi, marka yönetimi mi? Ya da bir algı yönetimi mi?
1: Valla ikisi birlikte yürüyen şeyler değil mi? Yani çünkü kariyer boyunca yapılacak olan seçimler o sanatçının doğru algılanmasını ve fark edilmesini sağlayacak şekilde yapılırsa o sanatçı zaten markaya dönüşüyor. Yani marka olmadan, hani sanatçı da bir ürün çünkü, marka olmadan... İşin pazarlama ve satış kısmı sekteye uğruyor maalesef. Çünkü eğer rafta benzeri 10 tane ürün varsa neden gidip bir tanesini alırsınız? Çünkü onunla ilgili bir şeyler duymuşsunuzdur, bir şeyler hissetmişsinizdir. Bir güven oluşmuştur o markaya dair. Onu alırsınız ya da beğeniyorsunuzdur neyse. Ama bence ikisi birbirinden ayrı şeyler değil.
0: Ben aslında daha çok algı yönetimi tarafından... Düşünerek sormuştum evet bir marka yönetimi ve sanatçının kendi biraz önce söylediğim gibi ekspertizin olmadığı bir noktada işe yarayabilir ama algı yönetimiyle biz daha önemli olan bir takım şeylerden uzaklaşıp sadece işin sadece show tarafına mı yönleniyoruz ya da yönlendirilebiliriz bu biraz manipülasyonu açık değil mi demeye çalışıyordum aslında.
1: Tabii ki yani algı yönetimi zaten sunduğunuz ürünün içinin ne kadar dolu olduğuyla çok alakalı bir şey değil. Ona inandırmakla alakalı bir şey ama benim hiç tecrübe ettiğim bir şey olmadı kendi kariyerimde bu. Çünkü hep yetenekli müzisyenlerle çalıştım. Çünkü önce kendim inanmam, heyecanlanmam gerekiyordu o sanatçıyı temsil edebilmek için. Dolayısıyla ben var olanı doğru algılatabilmek üzerine stratejiler kurmaya çalıştım hep ama bu söylediğim popüler müzik sektöründe tabii ki çokça uygulanan bir şey.
0: Burada şunu belki sorgulamak gerekiyor. Söylediğin model içinde sanatçının bir sanatçı olarak idealizminden söz ediyoruz. Yani ben bir sanatçıyım ve sanatçı olarak buna devam etmeliyim. Menajer de kendi işini yapmalı ve böylece birlik halinde bir yere çıkmalıyız diyoruz. Ama günümüzdeki işte bu algı yönetimi üzerinden gördüğümüz model ya da Türkiye'de biraz öncesinde anlattığın model bunu tam olarak karşılayamıyor. Dolayısıyla aslında biz Türkiye'deki sanatçılara idealist olmamayı mı biraz aşılıyoruz? Biraz onu mu öğretiyoruz?
1: Valla biz derken Türkiye'nin koşullarından bahsediyorsak... ...evet kestirmeci olmayı ve ya başkası yapıyor ben de yapabilirim ciliği... ...öğreniyor herkes bu sadece müzikte sanatta da değil. Yani her yerde karşımıza çıkan kültürümüzün dönüştüğü şey sanıyorum bu. Ama yani şu da var işte... ...eğer bir sanatçı kendi özündeki şeyi kaybeder... Popüler olana yönlenir ya da birlikte çizilen kalite algısına ya da fiyat politikasına aykırı seçimler yaparsa o sanatçı her zaman var olabilir. Yani sektörde para da kazanır, para sıkıntısı da çekmez ama o istediği yere hiçbir zaman varamaz. Ya da ben en azından görmedim, tecrübe etmedim. Yani tanınır olmak bililir, tercih edilir kendi işiyle ama. Başkalarına yaptığı işlerden bahsetmiyorum. Kendi işiyle talep edilir, hemen tanınır, bilinir, tercih edilir o olmakla ilgili ki bu da biraz markanın altını dolduran cümleler. Var
0: olamıyorlar. Aradaki fark bu. Aslında tabii çok yoğun bir konu. Bunu belki saatlerce tartışsak bitiremeyiz ama biraz da artık süremizin sonuna geldiği için son bir soruyla belki bir fikre çıkar mıyız diye merak ediyorum. O yüzden onu ayrıca soruyorum. Böyle bir durumda biz biraz da seyircinin, dinleyicinin, izleyicinin, deneyimleyenin algısı üzerinden, onun alımlaması üzerinden de bir yere çıkıyoruz. Çünkü algıyı ne kadar yönetirsek yönetelim, karşı taraf bunu doğru olmadığını veya bunun geçerli bir yönetim olmadığını, geçerli bir bilgi olmadığını düşündüğü anda nitelik. Hani aslında havada kalıyor ama Türkiye'de belki özellikle pop müzik sektöründen bahsederek söyleyebilirim. Tabiri caizse ne verirseniz yiyen bir kitle sanki var gibi bir durum var. Bu da uzun vadede bizim üretilen ya da tüketilen sanat kalitesini çok etkiliyormuş gibi geliyor. Sen bu konuda ne düşünürsün ya da genel olarak buna deneyimlediğim bir şey var mı?
1: Tabii ki zaten sektörel olarak en büyük problemlerimizden biri bu. Ama benim faaliyet gösterdiğim alan... Ağırlıklı olarak caz ve alternatif müziklerin üretildiği alan olduğu için zaten pastanın o kadar ince bir dilimi içinde hareket ediyoruz ki yani o hızlı tüketen kitle bizim kitlemiz değil. Bizimki biraz daha bilinçli. Ki onun içinde de tabii ki dereceleri var. Müzik dinleyicisi ama içinde bulunduğumuz imkanlar sebebiyle yani medyanın durumu mesela her şeyden önce üretimlerimizi sunmakta ve o kişilere ulaştırmakta güçlük çekiyoruz. Şimdi medya problemli ama öte yandan da sosyal medya diye bir şey var hayatımızda. İnternet var, teknoloji var. Dolayısıyla hani koşullardan şikayet etmek yerine elimizdeki imkanları doğru kullanmak ama işte burada tekrar şeye dönüyoruz. Gerçekten biz bunu istiyor muyuz? Bu bizim tutkumuz mu? Bu müziğimizi insanlarla paylaşacak mıyız? Yoksa ya bak şu popüler işi yaparsam ben acayip hayatı yırtarım mı? Yani bu dönüp dolaşıp yine insan kalitesine ve özgüvenine ve kararlılığına dönüyor.
0: Yani günün sonunda biz yine bir idealizm paradoksu ile belki uğraşmak durumunda kalacağız gibi. Özlem çok teşekkürler katıldığın için. Güzel bir sohbet oldu, yoğun bir sohbet oldu.
1: Rica ediyorum. Umarım çok dağılmamışımdır. Ama bizim buralarda durumlar böyle.
0: Böylelikle aklımızda kalanların bir bölümünün daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.